0: Hej på er allesammans i Klara kyrka. Hoppas ni har det bra, trots dessa tider. Jag heter Hasse och jag är kyrkoheder i Los Angeles. Jag och Vivica, min fru, skulle ha varit hos er nu på söndag och predikat. Men vi kan tyvärr inte göra det på grund av det här viruset som har stoppat nästan allting i den här världen. Men hur som helst så ska vi försöka göra en liten inspelning här i våran trädgård. Och eh, My Garden, jag vet inte om du ser skylten. Så att ni får, får liksom, ni får duga med det och lite California sunshine samt några kolibrin som flyger omkring här i trädgården. Så är det någonting som far förbi och låter så är det en kolibri som är helt galen. Så fort man kommer ut och man sjunger eller pratar så börjar de flyga och är jätteglad. Eh, det tycker jag är lite härligt faktiskt. Eh, nu får jag predika för min fru här i trädgården och det är jättekul faktiskt. Men jag hade ju gärna stått där i Klara som sagt var det är Kristi förklaringsdag och Jesus förhärligas. Det är ju fantastiskt vilken grej som händer där i Bibeln egentligen. Jakob, Johannes och Petrus får gå upp på ett berg för att be med Jesus och där sker ju någonting helt makalöst egentligen. Det är ju Elias, Elias som uppenbarar sig och Mose tillsammans med Jesus. Det är en enorm grej som händer egentligen. Och om man läser Lukas texten då så, så är det så att lärjungarna har ju faktiskt somnat där innan. Och det är ju lite återkommande eh, tema i Bibeln att när Gud ska tala till någon människa. Eh, när han ska ge dem en uppenbarelse och en förklaring. Då sker det när man sover tydligen. Eh, det är lite spännande för att jag tänker också på det här att... att eh, Oavsett stora uppenbarelser och stora förklaringar och allting som sker, så måste man liksom gå ner ifrån berget och måste ner från berget. Och så är det med de andra som, som får liksom, eh, se syner och drömmar. Och man måste ut i verkligheten igen. Och det är där som prövningarna kommer och frestelserna också faktiskt. Eh, och det, det är det som prövar vår tro när vi brister, tänker jag. För jag vill gå tillbaks nu då till, till en jag tänker på som, som hamnade i djupt Dvala och det var ju Abraham och han fick ju en kraftig dröm där om vad som skulle hända och att han skulle bli farligt till många och allt det där känner många säkert till som har läst de här historierna. Men om du inte har läst de här historierna så kan jag rekommendera att du plockar upp den här lilla boken. Bibeln alltså. Och fördjupa det lite. Han somnar där, sen när han vaknar så, så, så kommer ju prövningen direkt och han han, han, han stapplar ju då så gör han någonting som man inte ska. Han försöker ordna allting i egen kraft. Han försöker fixa det här liksom. Han och hans fru, de försöker fixa det här som Gud ska fixa egentligen. För att det Gud har sagt det. Jakob också. Han somnar också innan han ska gå in i sin stora fostringsperiod egentligen. Eh, och så får han liksom drömma om en steg där änglarna går upp och ner. Och, och oj 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 vad han får drömma. Han får veta precis det som ska ske. Lilla Jakob. Men han hamnar ju i trubbel. I frästelser och prövningar och svårigheter. Och han håller väl inte riktigt måttet heller. Men hans karaktär danas ju där väldigt starkt. Det som sker med, med, med Petrus och, och de här grabbarna. När de står där på berget. Och Mose och Elia har uppenbarats där. Det är väl att de vaknar. Och jag tycker det är fantastiskt. För att Mose han representerar ju lagen på ett sätt. Och Elia han får ju representera profeterna. Så här är liksom lagen och profeterna som möts, det är det gamla testamentet som möts eh, tillsammans med det nya löftet. Den uppenbara och förhärliga Kristus, Jesus. Min utvalde son som också får förklarat vad som ska hända. Han ska till Jerusalem och där vet också många vad som händer. Han får ju dö, eh, bli utlämnad och allt det där får han ju reda på på berget där. Trots de här stora uppenbarelserna, när de ber sig ner från berget, lärjungarna tillsammans, så stöter de på patrull direkt. För då eh, träffar de en, en, en förtvivlad pappa och en pojke som är demonbesatt eller fallande sjuk. Eller, det finns lite olika liksom, eh, historier kring den här händelsen. Men eh, det viktigaste är att lärjungarna som är kvar där, de har inte lyckats liksom, få bukt med det här. Och det gör ju Jesus ganska förtvivlad, förargad och... Eh, han går ju liksom på dem där. Och det måste ju ha varit lite jobbigt. Efter att ha fått den här jättestora uppenbarelsen, Så blir Jesus lite vred helt plötsligt. Så att jag kan ju tänka mig Petrus och de här. Oj. För det är ju inte, liksom, inte uppenbarhetsna. För de här lärjungarna som är kvar. De har också fått jätte jättemycket under och tecken. De har ju gått nära Jesus nu i flera år. Men ändå så liksom är det någonting som inte funkar. Och jag tänker också. Paulus är också ett gott exempel på som, som får en jätteuppenbarelse på väg till Damaskus. Och sen börjar ju prövningarna komma. Petrus, eh, han förnekar ju till och med Jesus tre gånger. Eh, trots att han har för, fått vara på ett stort berg med liksom Mose och Elia. Jag tänker så här, om jag skulle ha fått vara där med dem så hade jag ju liksom leviterat i tre veckor och inte landat. Jag kanske inte hade landat fortfarande. Liksom, du vet, det hade väl pågått resten av livet. Men det verkar ju inte vara så att det är liksom det som bär, utan när prövningen kommer så är det som, som vi människor på ett eller annat sätt glömmer bort det här stora, eller förklarar det. Eller ska ta saken i egna händer, vi ska fixa biffen som man säger. Eh. Och det där ställer ju till problem då, för här när prövningen kommer och när vi misslyckas, då kommer det här med självfördömelse, med skam, med skuld, bla 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 hela paketet. Men det bryr sig inte Jesus om direkt, utan han, han kommer ju med liksom kärleken från Gud. Och han finns ju där hela tiden, den förklarade och uppenbara. För han möter ju upp Petrus sen också och, och säger att eh, frågan om det här med om han älskar honom. Och så, där. och så är det med oss människor i livet. När vi prövas eh, så, så då dyker det här upp som bor djupt i oss med tvivel och farhågor och allt det här självfördöms, allt kommer som ett brev på posten. Vi kan gå igenom väldigt stora och svåra prövningar och klara av det. Men så är det någon liten grej som sker och så tappar vi fattningen och så gör vi bort oss. Eller vi gör någonting som vi inte hade tänkt. Vi reagerar på ett sätt som som inte är väldigt bekvämt att göra. Och då tänker jag att, att Gud har redan kontrollen på det där. Och Gud han liksom, han liksom pekar inte ut oss och säger fyrskam utan tvärtom. Han upprättar oss i det där. För att det är den tron som han kommer med som ska bära oss igenom allt. Det är det som är den stora, stora kärleken. Sen kommer också hjälparen den heliga ande som, som vi har här och nu idag. Som hjälper oss genom svårigheter och sådär. Men vi är fortfarande människor. Vi är ju liksom inte några no 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 liksom kanoner för att vi liksom får uppleva saker och sådär. Eh, för alla har ju inte liksom jätteuppenbarelser och jättestora händelser och sådär. Utan det är någonting som sker som Gud väljer eh, att, att vissa ska få. Varför? Det kan jag inte förklara. Men det sker. Men det är tydligen inte de som, som, som liksom finns kvar i slutändan av alla brakar utan vid korset så är det ju kvinnorna och Johannes Johannes var visserligen med på berget där men det är väl att på ett sätt, om vi har blivit drabbade av Jesu kärlek eller Guds kärlek då så, så om den får bita sig fast i hjärteroten då står vi pall när ingenting är kvar när allt faller omkring oss kanske vännerna lämnar oss de vi älskade försvinner eller, ja, vi misslyckas med varenda kan vara. Då finns den förklarade och uppenbarade Kristus Jesus kvar. Och det är viktigt att veta i den här tiden som är nu över vår jord. När allting är helt galet egentligen. Jag tänker, jag brukar läsa lite bloggar och, och, och jag läser tidningar och sådär. Och jag ser att väldigt mycket liksom konflikter börjar bubbla upp. Folk är osam som både det ena och det andra. Även i mindre sammanhang där man tycker att man borde kunna vara överens. Så börjar liksom spänningarna komma. Och man tar fel beslut. Man säger fel saker i, i dessa svåra, svåra tider. Och då har vi ett budskap att förmedla. Att det finns upprättelse att få även om du misslyckas. Och speciellt nu i den här tiden tror jag att det är ännu viktigare att människor få, ska få reda på det här. Att det finns en som älskar dem. När vi kroknar. Det finns en som bär oss genom allt. Och som också skapar och ger tro. För tro är också en gåva från Gud. En nådegåva. Jesus är ju fantastisk egentligen. Och det är fantastiskt att få följa honom i evangelierna. Så jag rekommenderar att, att till er som inte liksom är har bevandrade eller har läst så mycket i den här boken. Damma av den. Och ta fram, fram den. Och börja bläddra och läsa. Vad som står. Fråga någon präst eller någon kompis. Eller någon. Om du inte förstår vad som står. Så kanske du kan få en liten förklaring. Men det som inte behövs förklaras mer. Det är att Gud ser, upprättar, helar och hjälper människor. Idag. Det är det viktigaste budskapet i det här tycker jag. Att vi får ta emot det där. För när allting faller, precis som på berget efter uppenbarelsen när Mose och Elia försvinner, så är det bara Jesus som står kvar. Och när vi har kommit till den punkten i våra liv, att allt har fallit, så står Jesus kvar mitt framför oss. Och det kan vi lita på, även om det mörkrar på färden och vågorna svallar runt och allting ser hopplöst ut. Så finns det där ljuset. Som ingen kan släcka. Den uppenbarade och förklarade. Halleluja. Hoppas jag fick ut någonting. Som träffar någon i hjärtat. Eller whatever. Ni vet att. Det är bara Gud som kan åstadkomma under. Dig. Och det är jag glad för. Att det inte är någon annan. Tack. För mig och Gud välsigne alla. I'm